1: dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Zerrin Cündab İbni Cünade radıyallahu anhu kal Kultu ya Rasulallah Eyyül a'mali afdal Kal El iman billah ve jihadun fi sebilih Kultu eyyül rikabi afdal kal أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً. قلت فإن لم أفعل، قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله، رأيت إن ضعفت عن بعض العمل. قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفقون عليه. صلى الله عليه وسلم. Ebu Zer Cündeb İbni Cünader radıyallahu anh şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır buyurdu. Ben hangi esir veya köleyi azat etmek daha faziletlidir dedim. Sahiplerine göre en kıymetli ve bedeli en yüksek olanı buyurdu. Cihad ve köle azadını yapamazsam dedim, bir iş yapana yardım edersin veya işini beceremeyenin işini görürsün buyurdu. Ey Allah'ın Resulü bunlardan hiçbirini yapamazsam dedim, İnsanlara zarar vermezsin zira bu da kendi kendine iyilik etmen demektir buyurdu. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Salaka
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif dinledik. Bir hadisi Buhari'nin ve Müslim'in rivayet etmesi o hadisin Kur'an'dan sonraki en güvenilir bilgi kaynağımızdan olmasını gösterir. Biz hadis-i şeriflerin şüphesiz tamamına hürmet, saygı ve kabulle yanaşırız. Ama eğer bir hadisi şerif, Buhari'de rivayet edilmişse, ona daha fazla itibar ederiz. Müslim'de rivayet edilmişse, yine daha fazla itibar ederiz. Ama hadisi şerif, hem Buhari'de, hem Müslim'de rivayet edilmişse, kat kat itibarımız artar. O hadisle amel etme heyecanımız, biraz daha yüksek olur. Şimdi burada bu şu anda dinlediğimiz hadisi şerifte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir sahabi deyim yerinde ise yapabileceği işlerin listesini öğrenmek istiyor. Neler yapabilirimi farklı cümlelerle soruyor. En üstünü nedir, en iyisi nasıldır, onu yapamazsam, şunu yapamazsam diye soruyor. İçeriğine geçmeden hadis-i şerifin özellikle bir noktanın vurgulanmasında fayda var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetlerde de bunu görürüz. Ashab-ı kiram çok fazla hürmetkar oldukları halde sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hürmetten ona bakmaya bile kıyamadıkları halde Mesele din öğrenmeye gelince ne çekinmişler ne de utanmaya girmişlerdir. Hürmette ashab-ı kiramın yaptığını yapmak mümkün değil. Her türlü saygıyı gösterdiler. Allah onlardan razı olsun. Onların yaptığı şeyleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı yaptığı şeyleri bizim tasavvur etmekte bile zorlandığımızı söyleyebiliriz. Bize göre belki de ya yani abartı görülecek kadar hürmet ve saygı gösterdiler. İman ehli olduklarında şüphesiz. Ama bir konuyu, bir meseleyi, başlarına gelen bir sıkıntıyı çözmek için mesele soru sormaya geldiğinde çok rahat sordular. Kadınları da, erkekleri de, Çocukları da gelip sorular sordular. Bunu sorarsam ayıp olur gibi bir düşünceye girmediler. Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayıplar, utanmıyor musun der diye düşünmediler. Kadınlar bile belki de onlarca erkeğin, yani orada oturan ashab-ı kiramın arasında gelip, eşler olarak birbirleriyle, karı koca olarak konuşacakları, düzeydeki şeyleri bile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Tartıştılar. Tartışmak yani edebi aşmak anlamında değil. Anlamadığını tekrar sordu. İzahat istedi. Başka açıklamalar istedi. Bu neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesele dine gelince dini anlamaya gelince Allah'ın emirlerini tatbik etmeye gelince, ashabıyla arasına mesafe koymamış. Çocuklar bile gelip ona çok rahat sorular sorabilmişler. Anlayıncaya kadar cevaplarını tekrar sormuşlar. Kadınlar aynı şekilde gelmişler. Bu konu müstehcendir. Bunu sormayalım diye düşünmeye ihtiyacı hissetmemişler. Çok rahat onlar da dertlerini anlatmışlar. Cevaplarına ikna olup gitmişler. Kur'an-ı Kerim'de bir kadının gelip e, kocası hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le nasıl tartıştığına dair ayet var. Kadın geliyor, Peygamber aleyhisselam Efendimiz'le tartışıyor. Bu tartışma şüphesiz edep dışı bir hareket için değil, ikna olmak istiyor kadın. Yani Allahu Teala'nın bu konuda bir hüküm vermesini istiyor. Bu bize önemli bir ders. Bu hadisi şerifte de e, görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sokak açıyor. Böyledir diyor. O sokaktan gidemezsem diye tekrar soruyor. Öbür sokaktan diye tarif ediyor. Ondan da gidemezsem. Başka hadis şeriflerde de benzerleri var. Mesela e, geliyor e, suçunu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun için kefaret vermesi gerektiğini söylüyor. Adam nereden bulayım, nereden vereyim? şeklinde cevap veriyor. Yani de bu şekilde anlaşılacak bir cevap veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasalar böyle kardeşim ne yapayım ben deyip göndermiyor. Onunla ilgili yine ikinci bir çare üretiyor. Adam bir itiraz daha yapıyor, bir çare daha üretiyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derdi, kanunları anlatıp gitmek değildi. Ümmetini kurtarmaktı. Bu kurtarmak için esneyebileceği son noktaya kadar esnetti. Ama Allah'ın şeriatına, onun haramlarına dayanınca kapı hiçbir şekilde müsamaha etmediğini, e, olanca ciddiyetiyle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, tavizsiz cevaplar verdiğini veya tavırlar koyduğunu görüyoruz. Şimdi e, 118. hadisi şerife dönebiliriz. Bu hadisi şerifte ee, şahıs geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den en üstün amelin ne olduğunu soruyor en üstün amel nedir diyor ee, ondan sonra işte köle azat etmede veya esir kurtarmada en iyisi hangisidir diye soruyor i̇şte, cihat edecek düzeyde değilsem sadaka verecek düzeyde değilsem Ne yapayım diye soruyor. Onu da gösterdiği formülü de yapamazsam diye itiraz edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da bir yol gösteriyor. Her halükarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifte iyi bir Müslüman olmak için yol soran, yordam soran kişiye verdiği cevaplarda şunu görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa amel olarak yani iş olarak veya bir Müslümanın yapması gereken şeyler olarak iman ve cihadı en üst seviyede gördüğünü anlıyoruz. En üstün amel sorulduğunda iman. Ondan sonra cihat diyor. Bu önemli. Bunun e, iman ve cihat kelimesinin açılımına da girmemiz gerekiyor. Yani mesele zirvede ne var? İman var. Çünkü iman etmeden ne ağaç dikmenin faydası var, ne bayram namazında Müslümanlarla beraber camiye gitmenin bir faydası var. Yani Müslümanlarla beraber camiye gidip bayram namazı kılmak için Müslüman olmak lazım, iman etmiş olmak lazım. İman, hayat anlamına geliyor. Bir defa can var mı, yok mu? Bunu anlamak için imana bakılıyor. Onun için e, biz hani bir takım e, insanların yaptığı işte bize çok yarayışlı olan işlere bakarak çok iyi insandı, çok iyi işler yaptı deme hakkımız yok. Filanca işi yapmış olabilir, filancaya şu yararı olabilir, onun elinden şu kadar insan istifade etmiş olabilir. Bu dünyevi ölçülerde iyidir. Yani dünya standartlarında yol yapan birisi o yoldan gidenler açısından iyi bir iş yapmıştır su döşeten birisi o suyu kullananlar açısından iyi bir iş yapmış olabilir ama Allah Teala sadece yol yapan sadece e, su borusu döşeyen insanlar olarak görmek istemiyor ki kullarını Allah Teala kullarından amel istiyor salih ameller istiyor takva istiyor çok şeyler istiyor Bunların hepsinin kilidi, şifresi de iman zaten. Sonra iman ettikten sonra da Allah cihad eden kullar istiyor. Cihad edilmedikçe de amel salih diye bir şey ortaya koymak mümkün değil. Yani İlla mümin cihad edecek, mücahit olacak. Ancak iman ve cihad kelimelerini Sadece sözlük anlamı olarak da biz anlayamayız. Yani işte iman etmek ne demek? Ee, Müslüman bir babanın, annenin çocuğu olarak doğdun, yaz aylarında camiye gönderdiler. Ee, belki de Kur'an-ı Kerim'de okuttular. Ondan sonra e, Ramazan e, orucundan sonra Müslümanlar bayram ederken sen de telefon edip bayramını tebrik ediyorsun. Sonra Kurban Bayramı'nda sizin köyünüzden bir hayvan kurban kesiliyordu, köy etini kaçırmayalım diye hormonsuz ettirdi diye sen de kurbana katılıyorsun. Bunlar Müslüman olma, iman etme anlamına gelmiyor. İman etmek, taraf olarak Allah'ı kendine gör, seçmek demektir. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah budur. Yani ben Allah'tan tarafayım, Hak'tan tarafayım demektir. Bunun da bir bedeli var. İlk bedeli de cihattır. Peki cihat nedir? Cihat, Allah'ın karşısındakilerle uğraşmaktır. Allah'ın karşısında kim var? Şeytan var. Şeytanla uğraşmak bir cihat türüdür. Allah'ın karşısında, yani batıl cephede kim var? Nefis var. Nefisle uğraşmak bir cihat türüdür. Allah'ın karşısında kalan, yani batıl cepheyi temsil eden kim var? Müşrikler, kafirler, münafıklar. Onlarla uğraşmak bir cihat türüdür. Yani cihat sadece bir ülke istila edildiğinde, o ülkeyi istila eden ordulara karşı taşla, sopayla, tüfekle, mızrakla falan savaşmak değildir. Onun adı savaştır ki cihadın bir bölümüdür sadece. Cihadın bir bölümü de savaştır. Ama asıl cihad, Allah'ın kelimesi yüce olsun. Sadece Allah'ın hükmü yürüsün. İnsanlar, kendileri Allah'ın dinine karşı, şeriatına karşı bir yenilik, karşı tez çıkarmasınlar diye yapılan mücadeledir ki, çocuğun bir hocanın önünde oturup, elif cüzü okuması da bir cihat türüdür. Bir bayanın, yeryüzünde, açılma, saçılma, fuhuşu yayma hamlesine karşı tesettürüne bürünmesi cihattır. Küfrün, por Bakan'da aracı olan medyayı İslamlaştırma çalışması cihattır. Misyonerlerin e, muharref bir dini insanlara din gibi takdim etmesine karşı davetçilerin, tebliğcilerin Allah'a davet etmesi mükemmel bir cihattır. Yahudi'nin yeryüzünü kana bulama, ifsad etme, e, hak dini yok etme gayretine karşı ayakta durmak, herhangi bir çeşitle yani Yahudi'nin karşısında şu veya bu türde bir işte ayakta durmak cihattır, mükemmel bir cihattır. Bunların adı Bedir olmayabilir, Uhud olmayabilir, Mekke'nin fethi olarak adlandırılmayabilir. İsim hiç önemli değil. Önemli olan, Allah'ın yanında olmak, Allah'ın karşısına geçenle uğraşmış olmaktır. Eğer Allah'ın karşısına geçen insanın nefsi ise, nefis Allah'tan koparmaya çalışıyorsa, o nefisle uğraşmak bir cihat görülmelidir. Mükemmel bir cihattır. Eğer nefis sabah ezanını duymamış olmaya doğru teşvik ediyorsa, ezanı duyup ayağa kalkmak, yataktan fırlamak, mükemmel bir cihad türüdür. O anın cihadıdır. O anda cihad öyle yapılacağı için mükemmel bir cihattır. Aynı şekilde eğer 3 tane doktorun Müslümanların neslinin çoğalması, Müslümanların sağlıklı yaşamaları için bir hastayı ameliyat etmesi, bir Müslümanın sağlığıyla ilgilenmesi bir cihad türüdür. Velev ki ondan para kazanmış olsun. Hatta ve hatta Müslüman çocuklar aç kalmasın diye odun kesip fırıncılara odun satan yani ekmekleri pişsin Müslümanların diye fırıncılara odun satan ve böylece önemli bir açığı kapatan birisinin yaptığı da cihattır. Cihat siyasetle de yapılabilir, kalemle yapılabilir, parayla yapılabilir. Cihat her şeyle yapılır. Çünkü cihad savaşmak değildir. Savaş, cihadın birinci bendidir sadece. Yani savaş, cihad kitabında yapılan işlerden birisidir. Bu yüzden müminler mücahit olmak için cephelere gitmeleri gerekmez. Cepheye gidenin harçlığını hazırlayan, kumanyasını hazırlayan da mücahiddir Allah'ın izniyle. Ümmetin alimleri dinini öğreten, insanların fıkhını öğreten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bağın kopmaması için gayret eden ilim ehli de mücahiddirler. Müezzinler büyük mücahiddirler. Allah'ın kelamını en büyük olduğunu, kelime-i şehadeti, namaza daveti ihlaslı bir şekilde Allah için heyecanlı bir şekilde günde 5 defa dile getiren de mücahiddir. Hem ne büyük mücahiddir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mihrabına geçen imam mücahiddir imandan sonra yapılacak en önemli en büyük işleri yaptıkları için tekrar hadisi şerifin orijinal sözlerine dönelim sahabine soruyor Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır diye cevap verdiği soru nasıl ey Allah'ın Resulü hangi amel daha üstündür cevap ne Allah'a iman ve Allah yolunda cihat. Hangi e, esiri e, serbest bırakmam ya da hangi kölenin kurtulması için çalışmam e, gerekir ya da daha tavsiye edilir diye sorduğunda ne cevap veriyor? En kıymetlisini. Dönüyoruz cihatla bunun bağlantısını kuruyoruz. Demek ki cihadın da bir seviyesi var. Amelin bir seviyesi var. Sadaka verirken en işe yarayacak sadakayı vermek, ibadet yaparken en makbulünü, yani namaz kılarken mesela, fiili ibadet yaparken en makbulünü yapmak, okuyacağın zaman en makbulünü okumak, her halükarda biz imanı ve cihadı bir kalite üzerinden, daha iyisini yakalama hedefi üzerinden yürütüyoruz. Hadis-i şerifin geri kalan bölümüne, Tekrar devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.